قضیه همینه دیگه انگار که خب اصلا هیچ وقت نمیتونیم از خودمون راضی باشیم آره هرچی که داریم کممونه و هی دنبال بیشتر و بیشتریم و هیچ چیزی راضیمون نمیکنه انگار هی بیشتر داشته باشیم بهتر داشته باشیم مثلا بهترین بشیم و خب این توی فرم شدیدترش ما همون افسردگی میشه دیگه چون توی افسردگی هم بگیم که فرد همش داره خوش و سرزنش میکنه هی فکر میکنه که کافی نیست حس بیارزشی داره از وجدان داره و تو میخوای اینو با عقده اودیپ توضیح بدی همین چیزی که میگن که پسر و مادرش میل جنسی داره و دوست داره جای پدرش رو بگیره ام. حالا نه دقیقا اینجوری که تو گفتی ولی خب آره ما تو روانکاوی اعتقاد داریم که عقده اودیپ یه چیز جهان شمولیه یعنی همه تو زندگی تجربهش میکنن و بله اون وقت به این چیزایی که اول صحبت اون داشتیم رو بهش حرف میزدیم اون سر رضایت نداشتن و اون کافی نبودن هم رفت داره پادکست فاصله است و من پگاه مدنی میزبان این پادکستم. توی این اپیزود که اپیزود اول این پادکسته میخوایم در مورد عقده اودیپ صحبت کنیم و اینکه چطور این ماجرا که هممون کم و بیش یا درست و غلط یه چیزایی در مورد شنیدیم به اون حرفای اولمون رب پیدا میکنه. من قصه اودیپ شهریار اودیپوس رو بلدم خوندم دیدم خیلی مثل قصه های قدیم جبر محوره و اینکه آدم نمیتونه از قضا از قضایی که براش در واقع تعیین شده فرار بکنه و به صورت مختصر اینطوریه که اودیپ توی خانواده سلطنتی به دنیا میاد در واقع و بعد این آدم هایی که طالع بینی در واقع میکنن پیش بینی میکنن که این پدرش رو خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد اینجوری که میشه اون شاهی که در واقع بوده این بچه رو میده دست یکی از ملازمانش که ببره سر به نیستش بکنه حالا چیزی مثل مثلا سام شاهنامه شاید سام و زال البته و اون در واقع آدمه میبره بچه رو و دلش نمیاد که بکشتش و میدهش به یه چوپونی <تصفيق> که توی اون کوهستان بوده چوپانه این بچه رو میبره برای در واقع حاکم و شاه منطقه خودشون که بچه دار نمیشده یا پسردار نمیشده و این اونجا رشد میکنه بزرگ میشه و باز یک طالبینی به خود اودی پیندفه میگه که تو در طالعت هست که پدرت رو بکشی و با مادرت ازدواج بکنی و خب عدیب نمیدونه که فرزند واقعی این زوج نیست در نتیجه 
انقدر با عشق و علاقه پدر و مادرش در واقع عجین بوده که از شهر و دیارش حرکت میکنه میاد بیرون که مبادا این گفته طالبین ها درست از کار در بیاد و توی این مسیر با یک گروهی آدم های حالا مواجه میشه و توی مسیری و درگیر میشه اونا مثلا یک آدم معروفی بوده آدم مشهوری بوده آدم ثروتمندی بوده که یکی از ملازماش در واقع متعرض میشه به اودیپ و اودیپ درگیر میشه و اون آدم ها رو میکشه از جمله اون آدم سروتمندر و حالا یه نفر شاهدی باقی میمونه از این ماجرا به نظر و بعدش میرسه به یک شهری که این شهر یک اجده هایی برش قلبه کرده بوده و یه شرطی داشته یک سوالی میپرسیده و اگه کسی میتونسته این سوال رو جواب بده این اجده ها مثلا میرفته به یه جای دیگه مثلا و اگر نمیتونسته جواب بدم که خب کشته میشده و اودیپ میره و سوال رو جواب میده و در واقع شکست میده اجده ها رو آره این تلسمی که روی این شهره رو شکست میده و اونها میان این رو به عنوان حاکم جدیدشون شاه جدیدشون قبول میکنن و حالا دیگه در واقع پیچش داستان اینجاست که این همون شهر خودشه و در واقع با ملکه ازدواج میکنه که ملکه مادر خودشه و پدر خودش هم قاعدتا همون آدمی بوده که توی این مسیر به دست اودیب کشته شده و بعد باز شرایطی پیش میاد و باز طالبینا میان وسط و مشکلاتی پیش میاد و میگن که آره یه نفری هست که در واقع قتل یکی رو یک بیگناهی رو در واقع به قتل رسونده و تا اون توی شهر باشه و از شهر درست نمیشه در نهایت متوجه میشه و دیپ که داستان از چه قراره و اون ملک مادر خودشه اون کسی که کشته پدرش بوده و این با مادرش در واقع همبستر شده و بچه دار شده و بله و اینجا خب خیلی تراجیک ملکه مادر خودکشی میکنه اودیپ خودش رو کور میکنه و باز از شهر میاد بیرون به نظرم و دیگه همین دیگه به نظرم همینا بود ها آره و خب این چجوری میشه این چیزی که شما ازش برداشت میکنین روانکاوا که میرسه به اونجایی که من از چیزی که دارم راضی نیستم و به قول تو همیشه فاصله ای هست بین اون چیزی که ما داریم و اون چیزی که میخوایم ببین اولین باری که اصلا ما با عقده اودیب توی روانکاوی مواجه میشیم توی کتاب تعبیر رویاست که اینو فروید سال 1900 نوشته 1899 در واقع نوشته ولی خب اصرار داشته که 1900 چاپش کنه این میشه اولین جایی که این قصه مطرح میشه این نظریه در واقع مطرح میشه ولی حقیقت اینه که هم خود فروید هم روانکاوی بعد از اون تا سالها تا همین امروز همیشه تلاش کردن که این نظریه رو اصلاح کنن تعدیل کنن یا یه مدل جدیدی بهش نگاه کنن حالا قصه چیه؟ فرم خیلی اولیه و در واقع گاهی اوقات با سوء تفاهم فهمیده شده داستان اینه که میگن 
یه جایی بین دونیم تا پنج سالگی پسر عاشق مامانش میشه و خب چون پدر اونجا یه حکم در واقع رقیبی رو براش داره از پدرش متنفر میشه نسبت بهش خشم پیدا میکنه و از اون طرف هم خب دلش میخواد که مامانش رو تصاحب بکنه اما بعد میترسه از این که پدرش متوجه این تمایلات سوش بشه و هم تمایل به تصاحب مادر همون افرتی که نسبت به پدر داره <تصفيق> بابت این ترسه در نهای دست از عشق مادرش میکشه تسلیم پدرش میشه در واقع تسلیم اون بچه بازداری کننده و قانون بازداری پدرش میشه و این میگذره تا اینکه بتونه بعدا در بزرگسالی حالا دوباره اون عشق رو روی زن دیگه ای سرمایه گذاری کنه کسی که مادرش نباشه این میشه در واقع اون قصه خیلی 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 ساده شده و اولیه ای که از عقده اوتی پشتستیم همین ببین دو تا مسئله لاغل واسه من اینجا هست یکی اینکه من خودم به خاطر ندارم همچین چیزی رو و از طرف اینکه این خیلی داره فقط خانواده های خانواده سنتی رو نشون میده دیگه پدر و مادر و بچه همین شرایطی هست که ممکنه پدر یا مادر وجود نداشته باشن حالا خانواده هایی که به دلیلی تک والدن <تصفيق> یا اینکه خب الان والد همجنس داشته باشن یعنی دیگه موقع اودیپ رو توی افرادی که والد همجنس دارن یا نقش پدر یا مادر رو نمیبینن دیگه نداریم یعنی منظور زوجای همجنس کرواست مثلا دو تا مادر آره آره آره, آره دقیقا والد همجنس داشته باشن نه واقعا ببین اول از همه این که وقتی که ما مثلا میگیم مادر الزامن منظورمون مادر مثلا بیولوژی که بچه نیست که یا اینکه حتی مثلا اگه که یه نفر بچه رو به فرزن خانه گرفته اون مادره منظورمون مراقب اولی است برای اکثر بچه های مراقب اولیه مادرشونه برای بعضی از بچه ها مادرشون نیست مثلا ممکن یه دایه ای باشه یه مادر بزرگی یعنی نزدیکترین آدمی که تو اون دوره سنی در واقع به بچه با بچه رابطه داره آره اون کسی که رابطه اولیه باهاش داره مراقب اولیه که میتونه خود پدرم باشه حتی پس بنابراین مراقب یعنی وقتی ما میگیم مادر داریم در موقع در مورد عملکرد مراقبت گونه ای عملکرد مادر ما مادرانه حرف میزنیم که فارغ از جنسیت و حتی نسبت اون آدم با بچه و این اودیودی بعد فقط برای پسر هاست <تصفيق> این هم خیلی چیز جالبیه 
آره دیگه اگه ما بخوایم به اون نظریه اولیه همون شکلی پایبند بمونیم دقیقا باگش همینه که پس خب تکلیف دخترها چی میشه تو بعضی منابع در مورد چیزی به اسم عقده الکتراس صحبت کردن که این میاد میگه که انگار که مثلا عقده اودیپ کاملا برعکسش باشه میگن دختر عاشق پدرش میشه مامانش رقی بشه و حالا این قضیه ادامه پیدا میکنه در صورتی که واقعیتش اینه که خود فروید اینو قبول نداشته اصلا رد کرده ماجرا اینه که اون مادره اون مراقب اولیه عشق اول هر بچه ایه. یعنی هر بچه ای خب اول از همه با اون یه رابطه ای می سازه یعنی اون دوست داره میره تا حالا میرسه به اون سن دونیم تا سه سالگی اونجا این شکلی میشه که پسره همچنان مامانش رو خیلی دوست داره پدر به عنوان رقیب میاد وارد میشه و حالا ماجره های پشت سرش برای دخترم شکلیه که اونم اول مامانش رو خیلی دوست داره مامان براش در واقع اون موضوع اولی است اما توی اون مقته آروم آروم قرار شیفتی اتفاق بیفته دیگه یعنی که آروم آروم این سرمایه‌گذاری روانی یا عشقی رو از روی مامانش برداره ببره بذاره روی پدرش که خب اینجا خیلی مقته حساسیه میتونه تاثیر داشته باشه بعدها روی مثلا هویت جنسیمون یا روی گرایش جنسیمون جالب شد این گرایش جنسی اینایی که میگی اون بحث ازتراب اختگی و اینکه بچه از پدرش میترسه که مبادا اون آلت جنسی رو در واقع از بین ببره و اون وسیلهی که این داره باهاش به مادرش ابراز علاقه میکنه اینا به هم رفت داره؟ نه نه به این بحث هویت و گرایش نشندم ولی خوب شد گفتی چون من یادم رفت اونجایی که میگیم که در واقع بچه میترسه از پدرش نکنه پدرش متوجه این هم میل به تصاحب مامان و هم در واقع نفرتش از بابای بشه در نهایت تسلیم پدر میشه خب بچه میترسه که بابت داشتن این جزا بابا بخواد تنبیهش کنه و تنبیه چیه؟ در واقع اخته کردنش پس حالا دست میکشه از عشق مامانش و حالا هرچی این اون ترسه در واقع میشه استراب اختگی حالا این یادمون بمونه شون بعدا احتمالا راجبش میخوایم صحبت بکنیم اما نه بسید این فقط بگم که گفتیم که این مرحله جای حساسیه توی در واقع روند رشدی ما تأثیر گذاره توی هویت جنسی یا گرش جنسی اما میخوام خیلی تاکید کنم که اصلا اصلا نباید نگاهمون تقلیلگرایانه باشه و و این مباحث اونقدر ساده ببینیم هویت جنسی ما و گرایش جنسی ما خیلی خیلی پیشتر از این حرفاست و واقعیتش اینه که هنوزم نمیدونیم که دقیقا هر کدومشون به چه شکلی شکل میگیرن و نهادی نمیشن پس فقط به این به این قسمت مربوط نیستن در یه حالت کلی یه ترکیبی هستن از ژنتیک ما اون چیزی کچ به دنیا میاییم رابطمون با والدین و خانواده و اون بستر فرهنگی که داریم پوش زندگی میکنیم همین رو هم اثر میذارن در نهای تبدیل به اون هویته و گرایشه میشن که البته به اونا هم بهتره که نگاه تیفی داشته باشیم آره کلن یه ذره تو این بحث این شاید بشه گفتیه سختیه که مثلا آدم تا میگه پدر مادر 
اینا به پدر مادر خودش فکر میکنه بعد میگه او اینا این چه چیز تصویر چندش آوری داره یا چه تصویر آدم یه بار که میبینتش دیگه نمیتونه که نبینتش این کار سخت میکنه ولی خب آره اوکی اینقدر تقلیل گرمانه نباید بهش نگاه بکنیم و بحث روی ذره بهش نگاه علمی تری داشته باشیم ولی خب با زبون ساده خیلی خوب ماجرای اینکه دخترها چجوری این داستانو دارن و مادر اگر نباشه و اینها رو گفتی ولی وقتی پدر نباشه چی وقتی نقش پدر نباشه چی ببین همونجوری که گفتیم که مادر یه چیزی فارغ از جنسیتش و نسبتش بلکه بیشتر یه عمل کرده برای پدرم همینه دیگه توی این قصه پدر اون چیزیه که میاد با عنوان رقیب توی این صحنه حاضر میشه و در واقع میاد وسط اون رابطه دوتای بچه و مادرش حالا خیلی اوقات پدره یعنی بچه اونجوری میکنه که خب من میخوام همیشه با مامانم باشم و مامانم فقط به من نگاه کنه فقط به من توجه کنه بعد مثل که نداره داره با یکی دیگه هم حرف میزنه مثل که مثلا منو دیگه اتاقم رو سوا کردم باید تو اتاق خودم بخوابم اون با یکی دیگه میره تو تخت این میشه بابا ولی خب حالا حتما قرار نیست که اون پدر در واقع اون مرده باشه که شوهر مامانه یه وقتی میتونه که مثلا خواهر برادرای دیگه باشن مثلا مامانه دوباره بچه دار میشه خب یه نوزاد هست توجه و مراقبت میخواد و بچه اینجوریه که خب من به من توجه کنه ولی خب واقعیت اینه که مامان باید یکی دیگه توجه کنه اون خواهر برادر کوچولو میتونه بشه در واقع اون پدره پس این تغییر میکنه در طول زمان یا نه یک لحظه ای از زندگی مثلا در دو نیم سالگی اون چیزی که وسط این رابطه هست میشه پدر رابطه متوجه سالت نمیشه یعنی یه زمانی نقش این پدره رو ممکنه مثلا خود پدر داشته باشه یه زمانی این نقش منتقل بشه به برادر خواهر کچیکتر الزامه من جوی نمیدم که حالا توی مختعی این داره توی مختعی اون داره مثلا اینکه یه مامانی هست که یه بچه ای داره و اینا اولش رابطه دوتایی دارن یه رابطه بسته دوتایی دارن ولی اون بیرون پر از رقیبه حالا این رقیب پدر بچه هست خواهر بردار دیگه یه وقتی باستم پدر مادر خود اون زن اون مادر ممکنه پیر و بیمار باشن باید از اون مراقبت بکنه مثلا چیزی که اول وارد بشه در واقع تو این رابطه دوتایی یعنی دقیقا چطور؟ یعنی رابطه از نظر اون کودک دوتاییه بعد یه چیزی واردش میشه که تبدیل میشه به رابطه ستایی یا چندتایی آره ولی نه اینکه تو اینکه بگیم که هر چیزی که اول وارد بشه هر چیزی که وارد بشه مثلا مامانی که با بره سر کار مثلا چرا مرخص زایمانش تموم شده با بره سر کار دیگه اون کاره میشه اون پدرشون <تصفيق> کاره حالا برای مامان دستکم توی ساعت‌های مهمتر یا اگه مامان دانشجوی وقتی برمیگرده خونه تازه باید بشینه کتاب بخونه درس بخونه اون کتابه میشه پدر حالا اگه این شکلی بهش نگاه بکنیم یعنی در واقع به عنوان اون عمل کرده جدا کننده و بازداری کننده اصلا لازم نیست چیز سومی به الزام هم باشه خود مادر میتونه این کار رو انجام بده مثلا بچه دوست داره که هنوز بغل مامانش باشه هنوز بیدار بمونه و مادر بهش میگه که ندیگه الان وقت خوابته باید بری تو تخته بخوابی در اون قانونی که مادر داره برای بچه میذاره آره. که این رابطه رو کوتاه میکنه آره و بچه میگه مثل که من قرار بود که مثلا همیشه اون وسط باشم من مهم باشم حالا مثل قانون از من مهمتره اون قانون پدره خب و بعد چه اتفاقی میفته؟ آم... 
ببین بذار از اینجا شروع کنم که اصلا فروید برای این اصطلاح جالبی داره میگه عالی جناب کودک بچه موقعی که بچه هست یه تصور خیلی خیالی و جادویی داره از خودش فکر میکنه که مرکز دنیاست همه چیز حول اون میچرخه هر کار دلش بخواد میتونه بکنه از همه بهتره همه اونو از همه بیشتر دوست دارن این تصور خیالی و جادویی با بچه هست تا زمانی که آروم آروم پای اون رقبا وسط میاد دیگه حالا اونایی که ما در واقع بهشون بگیم پدر که میتونن هر چیز دیگه هم غیر از پدر باشن وقتی که آروم آروم بچه با این در واقع رقبا مواجه میشه و میبینه که ا نه مثلا اینکه اینجوری هم نیست از این خبرو نیست مامان حواسش به چیزای دیگه غیر از منم هست آروم آروم اون در واقع توهمه خب انگار که دوچار این شکستی میشه این شوکی خیلی بزرگیه برای بچه مثل این که خب همین الان تصور کن که ما یه چیزی داریم و بهش کاملا مطمئنیم و یه هو به همون بگن که نه این شکلی نیست این شوکه باعث میشه که از اونجا به بعد دیگه بچه و حالا یا آدمیزاد هی تلاش بکنه که یه چیزایی رو به دست بیاره که دوباره بتونه به اون جایگاه اولیه برگرده به اون جایگاه در واقع بهترین و دوست داشتنی ترین و قوی ترین و اینا برگرده فکر کنم که اتفاقا یه مغازه لباس بچه فروشی بود توی تهران به اسم آلی جناب کودک آره چیزی یادم این تصویر یادم خیلی مغازه روان بوده خب یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا بچه چجوری میخواد اون جایگاه رو دوباره به دست بیاره؟ یعنی مثلا شعر حفظ میکنه واسه مادرش گل میچینه از باخشه یعنی چی؟ آره حالا اینا که کاملا هم اوکیه و خوبه و طبیعیه ولی بیشتر دیگه حالا بهش به عنوان قصه آدمیزاد نگاه کنیم یعنی همه ما انگار در تلاشیم که یه چیزی رو به دست بیاریم که با اون دوباره بتونیم به اون جایگاه اولیه برگردیم به مرکز دنیا حالا برای هر کسی میتونه یه چیزی باشه مثلا برای یکی پوله برای یکی زیباییه فکر میکنه که اگر زیباترین باشه برمیگرده به اون جایگاه همه دیگه دوستش خواهند داشت برای یکی ماشین آخر مدل نمیدونم معدل 20 مدرسه تیسوشان قبول بشم رتبه تکرارم یه کنکور بیارم یعنی اینجا الان دیگه مادر یه ذره از تصویر خارج شد شما یعنی بچه میبینه که جاش توی اون دو... دنیای بچه عوض شده دنیایی که توش مرکز بوده و تلاش میکنه که دوباره توی مرکز دنیای جدید قرار بگیره دیگه مادر تو تصویر نیست ام... خیلی چیز جالبی گفتی ببین مسئله اینه که ام... در واقع تصوری که بچه از دنیا داره مگه چیه؟ اکثر اوقات تصور بچه از دنیا در واقع همون تصوری که از مامانش داره دیگه اگه مامان خوب باشه دنیا جای خوبیه اگه مامان مثلا حالا نمیدونم مثلا مامان افسرده ای باشه دنیا هم جای بدی اگه مامان خشنی باشه دنیا جای ترسناکیه پس من میخوام مرکز توجه مامانم باشم و یا حالا در بیان کلی تری من میخوام مرکز دنیا باشم همه منو دوست داشته باشم از همه بهتر باشم و دیگه اون وقت این در واقع قصه زندگی ما میشه تلاش برای به دست آوردن اون چیزی که فکر میکنیم اگه داشته باشیمش دیگه بهترینی و مثل چی و چرا این تلاش ما متوقف نمیشه سوال اصلی اینه خب به خاطر اینکه نمیتونیم واقعا به اونجا برسیم 
حالا تو فکر کن که من مثلا فکر کنم اگه روت به تکرارم یه کنکور بیارم دیگه کار تمومه یا من اگر که مثلا دیگه اون ماشین رو بخرم کار تمومه اولا اینکه وقتی که ما بلمحسه اینکه یه چیز رو به دست میاریم و دیگه مال ما میشه همون لحظه این همراه با این ترسه که نکنه دستش بدم نکنه ماشین ما از دست بدم پول ما از دست بدم زیبایی ما از دست بدم جوونی ما از دست بدم که خب اگه یادت باشه داشتیم میگفتیم که بچه میترسه که پدرش تنبیهش کنه و اختش کنه دیگه اینم همونه دیگه ما میترسیم که در واقع اون چیزی که فکر میکنیم علت دوست داشتنی بودنمونه رو از دست بدیم استراب اختگی میتونه همین باشه این یک و دو این که ما حتی اگر که به اون چیزا برسیم مثلا چون پزشک قبول بشیم مهندس دانشگاه شریف قبول بشیم یا هر چیزی که حالا فکر میکنیم اون اون چیز است ولی خب همچنان شواهد بیرونی رو به ما نشون میدن که نه مثل اینکه اینجوری نیست که با من از هم بهتر باشم باز یکی بالاتر از من هست آره دیگه دست بالای دست بنابراین یه جورایی این تلاشه هیچ وقت به پایان نمیرسه دیگه یعنی همیشه هی باید بری جلوتر باید یه چیز دیگه ای به دست بیاری و برای هر کسی هم یه چیزیه دیگه اون احتمالاً شانسشه که چی انتخاب بکنه تو چه مسیری بره مثلا <تصفيق> ورزش کنه درس بخونه هنرمند بشه <تصفيق> یا هر چیز یا پول یا قدرت برای تو چیه؟ برای من اینکه پیتزا بشم بقولی همه دوستم داشته باشم ولی خب میگن که you're not pizza not everybody آره فکر کنم برای من اینه حتی خیلی هم ناموفق نیستم پیتزا باشم خیلی ها دوستم دارم خب ولی ببین یه چیزی هست ماجره اینه که حالا تو نظری اولیه میگن که در واقع این اتفاق بین دو نیم سالگی تا پنج سالگی میفته منطقه حقیقتش اینه که نه این شکل نیستنی حتی قبل از اون سن بچه میتونه متوجه وجود رقبا بشه منطقه حالا با یه مدل متفاوتی از ادراک یعنی اون در نفرتی که نسبت به رقیب داره یه ذره شکلش متفاوته و حتی بعد از اون سن تا آخر عمرمون یعنی در واقع مثلا فکر کن که هر بار که ما حس میکنیم که مثلا رئیسمون، معلممون، استادمون یکی دیگر رو بیشتر دوست داره یعنی میخوای بگی که عقد و دیپ از قبل دونیم سالگی با همونه و از گهواره تا گور عقد و دیپ به جوی خب و این بده ها؟ نه الزامن بد نیست یعنی یه چیز جهانشمول همه هم تجربهش میکنه در یه جورایی اینکه چجوری حل و فصلش بکنیم میتونه معنیش این باشه که بده یا خوبه سالم حل و فصل میشه یا حالا ناسالم حل و فصل یعنی چی؟ یعنی یه جایی ما دیگه بگیم که اوکی من اینو 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 دارم پس باید راضی باشم و دیگه تلاش نکنم موقعیتش نه مطمئن نیستم که الزامنم این باشه چون به هر حال یه یه سائق خیلی قوی توی ما سائق رشده یعنی خوبه که همیشه در حال تلاش باشیم برای اینکه برای اینکه پتانسیل همونو میگن چی بلفل کنیم ولی 
ببین ماجرا اینه که عقده اودیپ یه جنگیه که اصلا برنده نداره یعنی اوکی وقتی که اون بچه تسلیم در واقع اون جایگاه مقتدر پدر میشه خب یعنی شکست خورده دیگه دست از عشق مامانش میکشه و شکست خورده ولی اگر که برعکس باشه یعنی اصلا تسلیم نشه دستم از اون مالکیت و تمامیت خواهیش بر نداره خب انگار برنده است ولی وقتی حتی برنده استم بعدش شکست نهایت نداره دیگه تا ابد داره میدوه و نمیدونه اصلا به کجا باید برسه نه اصلا نه ماجرا اینه که اصلا از اون توهم در نمیاد یعنی این آدمه با همون توهمی که من از همه بهترم و مرکز دنیا و اینا بزرگ میشه میشه مثلا سی چل پنجات ست سالش میشه و همچنان فکر میکنه که مرکز دنیاست خب البته فکر میکنم که اگر این آدم های به قولی توی کوتیشن مارک متوهم نبودن ما هنوز تو قار بودیم ها پیشرفت نمیکردیم نمیدونم فکر کنم شاید ولی نه الزامن مطمئن نیستم به خاطر اینکه واقعا در فرم ناسالمش میتونه خیلی آسیب زننده باشه ببین الان مثلا به ماجر اینه که این توهمه با فرد میمونه و اون فکر میکنه اوکی من حالا از همه بهترم و اینا ولی خب دنیام که بیکار نشسته که میرهمتر از این حرفاته تمام مدت دارین واقعیت رو میکوبه تو صورت طرف بعد اون آدمه واسه اینکه همچنان بتونه که در واقع اون توهم حفظ کنه مجبور که دست به یک کارایی بزنه از جنس انکار میشه دونالد ترامپ که تو همه کشورهای دنیا برجای خیلی بلند میسازه درشت هم اسم خودش رو بالای اون برجا مینیسته حالا حالا خیلی مدل روانکاوانش میتونه این باشه که خب در واقع اون برجا یه جورایی فالوسن براش ولی خب واسه فالوس البته فکر کنم که لازم هم فالوس هم سائق سائق که میگی همون درایو انگلیسیه همون درایو انگلیسیه که در واقع حالا به اشتباه ترجمه شده به غریزه توی روانکاوانش پیش راست رونه اون چیزی که ما رو سوق میده به سمت یه چیزی حالا سائق از سوق میاد سوق دهنده ما بعد از اینی که در فرم ناسالمش اتفاقا میتونه تخریب کننده باشه همونجوری که مثلا اگر یه نفر مثل اون آدم به قدرتش برسه چطور برای اینکه در واقع توهمات خودش رو حفظ کنه دست به تخریب میزنه <تصفيق> و اصلا نمیتونه بپذیره که یه چیزی بهتر از اون هست توی, توی همه صحبتش که من اصلا بهتر میتونه که این پرفیکت بود پرفیکت کانورسیشن نوبری کن دو ات لیک می نوبری نوبری کن دو ات لیک می Honestly, nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. Just a perfect conversation. یا مجبوره که مثلا عکس خودشو گنده چاپ بکنه و در دیوار آویزون بکنه برای اینکه برای اینکه این زخم رو التیام بده که مثلا اینکه حالا من همه به من نگاه نمی‌کنن همیشه جلو چشم باشه دقیقاً بس من فرم ناسالمش خیلی مخربه خب پس یه چیزی مثل دونالد ترامپ در واقع راه ناسالمشه ما هم که پس نکنیم هم که بازنده ایم پس نمیفهمم سالمش چی حل و فصلش یعنی چی چی کار باید بکنیم که 
این حل و فصل سالم عقده اودیپ یعنی اینکه ما اون بازنده بودن خودمون رو بپذیریم به اصطلاح روانکاوانه میگیم اختگی خودمون رو بپذیریم بفهمیم و بپذیریم که بهتری نیستیم و کاملتری نیستیم و مرکز دنیا نیستیم ایراد داریم این خب راحت نیست نه راحت نیست ولی به نظام راه نجات همینه اینکه بپذیریم که همیشه حداقل یه فاصله ای با اون ایدال داریم یه جورایی در واقع حل و فصل سالم عقده اودیپ سوگواری واسه اون کمالیه که هیچ وقت قرنس بهش برسیم میتونیم بهش نزدیک بشیم و قرنس بهش برسیم و این سوگواریه در واقع اون مراحل سوگواری هم داره چهار پنجتا مراحل انکار و قشم و بعد پذیرش آره به نظرم یعنی هر باری رو تصور کن که ماها تو موقعیت گیر کردیم یعنی دیدیم که مثلا مثل اینکه استادم فلانی رو بیشتر از من دوست داره یا مثل اینکه پارتنرم دیگه همش قرارست برای دل من باشه مثلا دوستایی هم داره خانواده هم داره بعد اول اول احتمالا یه جوری ته دلمون به اون بر میخوره و نه نمیخوایم و بعد دیگه ناراحت میشیم و عصبانی میشیم و حالا ایشالله که به پذیرش هم میرسیم دیگه آره ایشالله که به پذیرش هم میرسیم و ف... میپذیریم که ما مرکز دنیا نیستیم این اپیزود اول از پادکست فاصله بود و فکر کنم الان که به انتهاش رسیدیم بیشتر مشخص شد که چرا این عنوان رو براش انتخاب کردم من پگاه مدنی میزبان این پادکست و روان درمانگر تحلیلی هستم کارشناس ارشد مشاوره دارم و تحت آموزش و سوپرویژن مستمر درمان تحلیلی هستم توی این اپیزود به همراه فرشاد در مورد عقده اودیپ صحبت کردیم ولی واقعیتش اینه که این نظریه خیلی خیلی پیشیده تر و مفصل تر از اون چیزیه که اینجا در موردش حرف زدیم. من خیلی امیدوارم که توی اپیزود بعدی باز بتونیم بهش برگردیم و خب راجبش بیشتر صحبت بکنیم. پادکست فاصله رو میتونید روی اپ های پادکست گوش بکنین و با من از طریق ایمیل در ارتباط باشین. ایمیلمون هست faصلpodcast@gmail.com پادکست فاصله اکانت توییتری خودش رو داره که تحت همین عنوانه پادکست فاصله این پادکست رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمان ابرو کار تدوینش رو انجام میده موسیقی ابتدا و انتهای پادکست کار سما رعوفیه موسیقی هم که در میانه پادکست گوش کردین بخشی هست از آهنگ ساقی کار گروه اوهام که با اجازه خودشون توی این اپیزود استفاده شده از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دوستانتون هم معرفی میکنین ممنونم.